0: Las 8 en la Comunidad Canarias, miércoles 9 de febrero, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Toca subir y es lo que sigue haciendo Wall Street. Tras los mínimos de enero, la bolsa estadounidense continúa recuperando posiciones... Sobre todo gracias al buen comportamiento que está teniendo todo el sector tecnológico. El Nasdaq Composite está sumando un 1,7% en los 14.435 puntos. Un fuerte repunte el que estamos viendo en el sector tecnológico apoyado en la buenísima temporada. ...de resultados empresariales... ...hasta el momento... ...alrededor del 60% de las empresas del SP500... ...ya han presentado sus cuentas... ...y casi el 80% de estas... ...ha superado los pronósticos del consenso... ...esto lo que hace es que viene a ayudar... ...a las actuales valoraciones... ...que tienen estos valores en bolsa... ...de alguna forma... Eh, ...se mantienen esas valoraciones... ...y muchos de esos valores... ...están absolutamente carísimos... ...casi fuera de nuestro, de nuestro alcance... Pero en medio de todo eso, los inversores siguen ajustando sus carteras hacia sectores más cíclicos, bancos, utilities, energéticas y que en un escenario de futuras subidas de tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, son los valores que mejor pueden soportar estas futuras subidas de tipos para intentar contener la inflación. Sobre todo pendientes de ese dato de mañana en Estados Unidos, ese dato de IPC, correspondiente al mes de enero y depende de lo que salga. Lo que sí que habrá que vigilar muy de cerca es la evolución de los rendimientos de los bonos, ya que la TIR, es decir, la rentabilidad del interés exigido al bono americano a 10 años, ha marcado máximos desde 2019 en niveles del 1,96%. Ahora se ha ido moderando un poquito. Está bajando un 1,39% en el 1,92. Al mismo tiempo está también bajando más de un 6,5%. El índice VIX de volatilidad se mantiene en los 20 puntos. Y si echamos un vistazo en Wall Street a falta de una hora para que cierre la sesión, tenemos esas subidas generalizadas que hemos dicho en el sector tecnológico. En el Dow Jones de Industriales está subiendo cerca de 300 puntos, un 0,8% en los 35.740 puntos. Y el S&P 500 también suma un 1,2% hasta los 4.575 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿cómo va la negociación? Cuéntanos, Mirella. Pues sigue poco más o menos igual. El Melval
2: de Argentina sigue en negativo, los 87.448 puntos, con un retroceso del 0,8%. El Bovespa de Brasil... Está prácticamente en tablas en los 112.197 puntos. El Ipsa chileno, por su parte, avanza un 0,49%. Y cotiza los 4.605 puntos y el IPC mexicano los 52.590 repunta un
3: 0,56%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, ¿hay novedades, Estefanía Muniz. Pues nada, continúa prácticamente igual que hacen ahora porque en las materias primas el petróleo sigue subiendo. El barril de Bren avanza un 0,74% en los 91,47 dólares. El West Texas de referencia en Estados Unidos lo vemos también sumar otro 0,37% en los. 89,69 dólares y el oro por su parte lo vemos mantenerse estable, como ha ocurrido estos días, sin moverse prácticamente en los 1.834 dólares la onza. Y si miramos al mercado de las divisas, el euro se mantiene estable, preciándose fre frente al dólar en los 1,14 dólares, pero la libra eh, prácticamente plana en tono negativo. Eh, está ahora mismo en los 1,35 dólares. En las criptomonedas hemos visto algún cambio en esta última hora, mire ya. Continúan las
2: ganancias, un 3,5 es lo que se anota Bitcoin, hasta los 44.527 dólares. Ethereum en los 3.251 avanza un 6,54%. El Ripple en los 0,89 dólares avanza un 9,25, un 4,4 solana, terra. En los 57,78 repunta un 2,7 y un 7,11%.
0: Avanza Avalanche hasta los 91,68 dólares. Pues veo que sigue subiendo esa nueva criptomoneda <risa> que ha entrado en nuestro ranking Avalanche, más de un 7%. Habrá que empezar a, a tenerla en cuenta, que no solamente el mundo de las criptomonedas es bitcoins, dos coins, sino que hay muchísimas más que poquito a poco vamos a ir aprendiendo de ellas. Así están los mercados. Quedan menos de una hora para que Wall Street eche el cierre y lo que toca ahora es actualizar toda la información que nos deja... Estas otras noticias de interés, titulares de las 9. Ya está hecho, el Gobierno
2: subirá a 1.000 euros el salario mínimo interprofesional con carácter retroactivo al pasado 1 de enero. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo
0: me han escuchado hablar muchas veces de la gran anomalía de nuestro país. Hablábamos de la precariedad y la gran anomalía que teníamos en nuestro país de salarios mínimos que, recordemos, en el gobierno de Mariano Rajoy era de 735 euros. Hoy España tiene un salario mínimo, por fin, eh, que aunque se aleja de las eh, medias salariales de los países con salarios más destacados, nos vamos aproximando más ¿no? a la normalidad en la Unión Europea. Por tanto, vamos abandonando también esa anomalía de salarios bajos.
3: Los sindicatos satisfechos de la subida, aunque siguen sin comprender el rechazo de la patronal. Pepe Álvarez, de UGT.
1: La COE muestra una gran incoherencia eh, diciendo que no. Eh, y además muestra una gran incoherencia eh, a la vez diciendo que espera que podamos llegar a un acuerdo eh, en materia de negociación colectiva en los próximos meses, porque si la COE cumpliera el acuerdo de negociación colectiva que está vigente uh -huh. y que en el año eh, 2020 eh, preveía que no hubiera ningún convenio colectivo que tuviera un salario por debajo de los mil euros, en realidad hoy eh, este debate sería eh, pues importante pero mucho con mucha menos trascendencia de lo que tiene.
3: Por su parte, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, considera muy positivo seguir avanzando en la mejora del salario mínimo interprofesional, aunque en esta ocasión no se haya sumado la COE.
0: Siempre tratamos de tener el máximo acuerdo, yo creo que lo importante es que cuanto antes acordemos esa subida del salario mínimo interprofesional porque supone una mejora de las condiciones laborales de muchos trabajadores en nuestro país y supone también seguir avanzando hacia ese objetivo que nos hemos marcado para la legislatura. La ministra
2: de Derechos Sociales, Ione Belarra, no ha tardado en responder a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de calificar de inoportuna la propuesta de reforma fiscal de Podemos.
3: Velarra ha acusado al sector socialista del gobierno de acaparar las decisiones en los debates centrales del seno de la coalición y dejar sin peso la opinión de los morados. También lo ha calificado de inoportuno. A mí lo que me parece enormemente inoportuno es que en nuestro país, en plena recuperación económica, todavía los trabajadores y las trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que lo que pagan las grandes empresas. Somos un gobierno de coalición y, por tanto, los dos
2: socios tienen que poder participar de los debates centrales. Por otro lado, alcaldes del PP denuncian en Bruselas el maltrato que sufren con el reparto de los fondos europeos al frente de la delegación el alcalde de Madrid. José Luis Martínez Almeida.
4: Hemos transmitido que, desde luego, los criterios de distribución no son públicos, ni son objetivos, ni son transparentes. Más allá de que, como consecuencia de esta visita, el Gobierno de la Nación haya sacado ayer un documento para tratar de paliar, desde luego, la denuncia que nosotros estábamos haciendo. Y, en tercer lugar, que se está produciendo una distribución que, a nuestro juicio, sin duda, es arbitraria y que, insisto, no perjudica al Partido Popular, perjudica a los españoles.
3: Por otro lado, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, justifica esta queja de los alcaldes populares en Bruselas y señala que su partido solo quiere que haya transparencia e igualdad de oportunidades. En definitiva, que haya honestidad en el reparto de las ayudas.
1: Hoy están en Bruselas
4: numerosos alcaldes del Partido Popular que han ido a quejarse por la discrecionalidad, es decir, por la arbitrariedad, por el reparto a dedo de las ayudas europeas a las administraciones municipales dependiendo si gobierna el Partido Socialista o el Partido Popular. Ha habido convocatorias en las que el PSOE se ha llevado el doble de las ayudas que el Partido Popular, cuando gobernamos prácticamente en los mismos municipios a nivel nacional. Si a esto le sumamos los partidos nacionalistas e independentistas, los socios de Sánchez, estaríamos hablando casi de dos tercios de las ayudas europeas a favor de de las administraciones donde ellos gobiernan. Y esto es un, una auténtica vergüenza.
2: Y seguimos con más asuntos porque las más de 600.000 firmas recogidas por Carlos San Juan para pedir un trato más humano en los bancos ya ha tenido respuesta por parte del presidente de la patronal bancaria, José María Rolda.
1: A Carlos San Juan le agradecemos que nos haya hecho ver que el problema era mucho más complejo y más permanente del que teníamos identificado. Es un problema complejo que no se va a poder solucionar de la noche a la mañana.
3: Entre tanto, algunas entidades ya han anunciado mejoras en la atención que ofrecen a sus usuarios. Santander, por ejemplo, ha comunicado que el horario de caja se ampliará hasta las 2 de la tarde y Abanca ha decidido implantar desde este jueves medidas para facilitar que sus clientes mayores de 65 años puedan realizar de manera más cómoda y segura sus gestiones. En clave internacional, el primer ministro británico Boris
2: Johnson ha anunciado este miércoles el fin de las cuarentenas para los contagiados en Inglaterra un mes
3: antes de lo previsto.
5: Por otro lado,
3: Suecia ha eliminado desde hoy todas sus restricciones, como ya hiciera Dinamarca hace unos días ante el descenso de los indicadores epidemiológicos. Sin embargo, Alemania registra máximos en la incidencia acumulada con 1.450 nuevos contagios, al igual que Rusia y Eslovaquia, que alcanzan récord de positivos en un día, con 183.103 y 20.582 casos respectivamente. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador el plantea una pausa en las relaciones con España. Lo ha propuesto para fomentar el respeto y que el gobierno español no vea a México como una tierra de conquista.
4: Hacer una pausa. que Yo creo que nos va a convenir a los
1: mexicanos y a los españoles. Desde luego al pueblo de México y al pueblo de España. Hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promis promiscuidad económica, política
4: en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero
1: como tres sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte. ¿Estás buscando un broker para operar
4: en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de
1: CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es El broker español, especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Que nuestro amor nunca se esfume. Te digo te quiero con
4: este perfume. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle la colección especial de San Valentín de la fragancia Red Roses de Joe Malone. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
6: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Mantén sana tu hipoteca. El
1: análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo buscamos con Juan Ramón Caridad, desdirector de GAM para Iberia y Latán. Juan Ramón, muy buenas noches.
6: Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente también para nosotros es un auténtico lujo y sobre todo en vísperas de ese dato de IPC de mañana en Estados Unidos. Madre mía, qué cifra puede salir de ahí.
6: Es previsible que sea alta. Eh, sobre todo a nivel agregado pero es muy importante más allá de la cifra que veamos de ese potencial de hasta 7% que algunos analistas han descontado fijarnos en cómo está evolucionando la subyacente que es al final la que excluye los precios de la energía que aunque sea simplemente por comparables van a ir ralentizándose y que ese descenso de la subyacente si es lo suficientemente significativo como para hacer pensar que los efectos de segunda ronda, o sea que el potencial incremento de salarios no va a ser muy agresivos pues va a ayudar muy mucho a templar los nervios, a que no se produzca. Ya el mercado ya ha reaccionado muy bien. Y sobre todo de las declaraciones de Fauci, al final que los asesores de la Casa Blanca estén hablando del final del COVID, o al menos de lo más duro de todas estas pandemias, pues también inyecta optimismo al mercado. Y en ese sentido, ya digo, inflación es muy docente cómo afecta esto a los efectos de segunda ronda, la subida de salarios uh -huh. y también no hay que olvidarse de que está ahí la FED.
0: Sí, está ahí la FED. Ya hay muchas casas de análisis desde que oyeron al señor Powell en la reunión de, de enero hablar de pronto para una subida de tipos de interés. Y hay casas de análisis que esto parece eh, eh, las casas de apuestas porque hablan de cuatro, cinco, seis o siete subidas a lo largo de 2022 e incluso que esta primera en mucho tiempo cuando, cuando la veamos subida de tipos de interés en Estados Unidos ya no sea solo de 25 puntos básicos sino de 50 ya por lo alto.
6: Es muy, muy poco probable. Al menos en los últimos 20 años la FED no ha subido 50 puntos básicos. Es verdad que lo ha hecho el Banco de Inglaterra. Es verdad que algunas voces, sobre todo desde la Reserva Federal de Atlanta, insinuaron esa posibilidad. Pero a continuación salieron otros seis gobernadores un poco insinuando que esas subidas van a ser paulatinas. o sea, Todo apunta a, de cuarto de punto en cuarto de punto. Todo apunta a cuatro subidas. Y eh, lo que es muy importante eh, es que, más allá de que se produzcan cuatro o cinco, que al final es un tema de efecto de calendario mucho, lo que es fundamental es lo que haga el balance de la fe. O sea, cuando tú tienes un banco central que prácticamente ha comprado toda la deuda, eh, que tiene la capacidad de condicionar no solo los tipos a corto plazo, sino los tipos a medio y a largo, al final las empresas se financian con el movimiento de los tipos de interés a medio plazo entre el tres y el siete años los gobiernos cada vez más hasta incluso el nuestro, el español que antes tenía los vencimientos a corto plazo y siempre estábamos ahí con que si nos renovaban la deuda Ahora ya hasta España tiene vencimientos a 8 a 10 años, con lo cual lo que importa no es tanto lo que pasa en los tipos de interés de referencia, que obviamente eso tiene, pues, tiene muchos titulares, sino para las empresas y para la deuda de los gobiernos importa mucho lo que pasa en los plazos medios y largos. Y estamos viendo el comportamiento del 10 años americano, que sí, ha habido algo de movimiento, desde 1,50 que empezamos el año hubo un momento que llegó a tocar el 1,84, pero tampoco son movimientos muy muy bruscos. así que para las empresas, para la, el acceso a la financiación, para cubrir las cuentas de, de los presupuestos públicos, mientras los bancos centrales no toquen su balance, lo que haga o dejen de hacer con los tipos de interés, no voy a decir que sea inocuo, pero es muchísimo menos trascendente que lo que parece.
0: Uh -huh. eh, mientras lo que hemos visto hoy en las bolsas europeas y lo estamos viendo en Estados Unidos es eh, como para apuntarse a la fiesta y no querer bajarse del carro porque subidas generalizadas la bolsa española su mejor sesión en lo que llevamos de año ya ha hecho que el IBEX 35 eh, por encima de los 8.800 puntos haya entrado en positivo en este año bueno, ¿qué nos han dado uh -huh. para hacerlo también?
6: Eh. <risa> bueno, nos han dado que tenemos... ...dos cosas... ...que nos caracterizan mucho... ...una es una fuerte exposición a bancos... ...que se benefician de entornos inflacionistas... ...y de, aunque sea, expectativas... ...pero al menos cambio de expectativas... ...en lo que a tipos de interés se refiere... ...y luego también tenemos un cierto sesgo a emergentes... Eh, ...a veces eh, fundado... ...a veces no tan fundado... ...pero lo que es verdad... ...que nos ayuda muy mucho en los emergentes... ...y lo que es importante es que... ...el mundo sigue creciendo... ...y esto, para entender un poco el comportamiento... ...de las bolsas europeas... ...hay algo que llama un poco la atención... ...y es que si hurgas en las cuentas de resultados... ...de todos los bancos en España... ...pero también de todo de la bolsa europea en su conjunto... ...más del 60% de las cuentas de resultados... ...se generan fuera de nuestras fronteras... ...o sea, la bolsa europea es una bolsa muy global... ...y mientras Estados Unidos y China sigan creciendo... ...por encima del 4 o 5%... ...mientras, aunque haya temores inflacionistas... ...y algo más de ralentización... Eh, por efecto ya de que se va agotando el rebote de la pandemia. Pero mientras siga el mundo con esos crecimientos, la bolsa europea tiene dos cosas muy importantes. Una, eso, exposición de sus cuentas de resultados al exterior. Y lo segundo que está pasando y que choca un poco es que se está debilitando el dólar. Y esa debilidad del dólar, al final, es interpretada por los inversores como un, un mensaje tranquilizador y más predisposición por el riesgo. Y como ha habido fuertes caídas en bolsa americana muy llegadas por la tecnología y encima el dólar se está debilitando, muchos inversores internacionales estadounidenses están empezando a asumir riesgo en euros, en divisas emergentes y por eso estamos en un año donde la renta fija emergente en divisa local está como gran ganadora de lo que va de trimestre y las bolsas europeas lo están haciendo bien, porque todo el mundo estaba tan infraponderado en todo lo que no fuera dólar que ahora que el dólar cede y se debilita, se empieza a buscar oportunidades en otras divisas y, y Europa y en general los emergentes, probablemente Asia, recojan esa, ese testigo que deja S&P y, y las tecnológicas estadounidenses en dólares.
0: Sí, porque es verdad que lo que hemos visto estos días es como, eh, bueno, pues ante ese escenario que se nos plantea y que se nos dibuja de futuras subidas de tipos de interés en Estados Unidos, porque aquí en Europa parece que, que no toca, que no ha llegado el momento, pero es verdad que los inversores están reajustando sus carteras y dejando un poquito de lado las tecnológicas y apostando más por cíclicos.
6: Sí, están un poco eh, diversificando, o sea, el inversor global eh, con sesgo a Estados Unidos tiene muchísima exposición a determinado sector y a determinadas compañías que tienen mucho peso tanto en ese sector como en la propia bolsa, eh, y la expectativa de tipos de interés, como muy bien comentaba, es significativa, sean cuatro, sean seis subidas, está claro que el tono cambia y se está viendo, y luego es que en Europa, es que a pesar de lo que se dijo en su momento, a pesar de que Christine Lagarde sorprendiera un pelín al mercado, más en formas que en fondo, o al menos con un discurso algo más de política menos expansiva, lo cierto es que, claro, uno mira ahora mismo dónde está el bono alemán a. Tres meses, menos 0,63. ¿Dónde está el bono? Hay que irse a casi siete años para empezar a ver un punto básico positivo. O sea, en Europa te siguen penalizando por ahorrar y te siguen pagando por arriesgar Pues claro, si te dan dinero gratis como inversor profesional y, y... Te dicen, oye, mira, si lo dejas aquí te cobro, pero te doy dinero gratis para asumir riesgo, pues obviamente eso al final, el coste de oportunidad de invertir en bolsa sigue siendo bajísimo, la política monetaria sigue siendo ultra expansiva. cristina Lagarde lo único que ha dicho es que a lo mejor pasaba de reducir de 40.000 millones más a solo incorporar 20.000 millones más, pero sigue siendo más madera al fuego y en ese sentido... Eh, la inflación subyacente, la que importa de verdad, o sea la, eh, quitando los precios de energía en Europa, es la mitad que en Estados Unidos. Con lo cual, aunque el discurso de Lagar fuera un poquito más de formas eh, restrictivas, lo que es cierto es que sigue inyectando más de lo que se inyectaba el mes pasado. Y eh, la inflación subyacente es la mitad de lo que es en Estados Unidos, con lo cual tiene mucho más margen que el Banco de Inglaterra o, o la FED. Y encima con el conflicto ruso sobrevolando, sí, con sí. la inestabilidad política en sí. Italia, pinta que tenemos todavía tipos bajos y, y margen para que los activos de riesgo lo hagan bien.
0: Pues eh, vamos a ver qué es lo que va pasando en los próximos días. A ver, sobre todo, lo primero de todo, lo más importante es el eh, dato de IPC mañana en Estados Unidos, correspondiente al mes de enero, y a partir de ahí... Pues ya veremos eh, qué hacemos, qué escenario se dibuja en el corto y medio plazo y aquí lo comentaremos y lo analizaremos siempre con los mejores. Juan Ramón Caridad, director de GAM para Iberia y LATAN, gracias como siempre por el análisis, ha sido un verdadero placer, que pases una muy buena semana y hasta pronto.
6: Igualmente y suerte con la dato inflación mañana.
0: Gracias, hasta, hasta, hasta pronto.
1: Si crees en una sociedad sin bandos, si crees que hay que acabar con la corrupción, si sabes que hay otra manera de hacer política, entonces no estás solo. Nosotros no somos como ellos. El domingo 13 de febrero está en tu mano cambiar las cosas y proteger lo que te importa. Vota IGEA. Vota Ciudadanos. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos. Y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Visión Global. Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha firmado este miércoles su mejor sesión del año. Mirella, ¿qué hay detrás de estas subidas? Pues
2: básicamente la aparente tranquilidad. Los inversores han aprovechado la escasez de referencias macro para intentar compensar las pérdidas que se venían dando en el selectivo. Además. La ausencia de mensajes de los bancos centrales, la caída de la volatilidad y el recorte de los rendimientos de la deuda sirven de balón de oxígeno. Con todo, el selectivo español se ha notado un 1,98% en lo que ha sido su mejor sesión desde comienzos de diciembre y la bolsa logra recuperar los 8.800 puntos por primera vez en tres semanas y entra en ganancias en el año. Salvo Almiral, que ha perdido un 0,19% todos los valores han acabado en positivo. Los vinculados al turismo han vuelto a destacar en los avances del selectivo y a que ha sido el mejor, ha repuntado un 4,55%, ya se revaloriza más de un 21% en el año. Amadeus ha sumado un 3,55% y a ENA un 2,91%. Por su parte, los bancos han seguido con su rally particular. Banco Sabadell y CaixaBank se han revalorizado un 2,19% y un 0,9% respectivamente. Santander ha sumado un 1,84% y BBVA un 2,21%. Por último, en la renta
0: fija, la rentabilidad del bono español a 10 años ronda el 1,1%. Eso es lo que ha pasado este miércoles en la Bolsa Española. Los valores que mejor lo han hecho, ese rally que siguen experimentando los bancos. De momento es el mejor sector en el que se está comportando mejor en lo que llevamos de año. Pero echamos un vistazo a esa agenda de mañana. Porque aparte de ese dato de IPC, también hay muchas más citas. Cuéntanos, Estefanía. Pues la jornada de mañana jueves apenas contará con
3: referencias en España, más allá de la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para informar sobre los últimos avances relativos al plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española. ArcelorMittal y Mapfre publicarán resultados. Fuera de nuestras fronteras, estamos pendientes de las nuevas previsiones macroeconómicas de invierno de la Comisión Europea y empresas como Siemens, Society General, Credit Agricole y AstraZeneca, entre otras, publican sus resultados empresariales. En Estados Unidos conoceremos el informe mensual de la OPEP, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el IPC de enero. A nivel empresarial será el turno de Twitter, Coca-Cola, PepsiCo y Philip Morris de presentar sus cuentas.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
3: Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En NEST hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en NEST.es.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía Castellanos y leoneses Nuestra tierra
4: lleva décadas abandonada por un sistema autonómico que premia a los enemigos de España Mientras castiga nuestra lealtad Pero no os resignéis Devolvamos la prosperidad a nuestra tierra Reactivemos nuestra industria. Protejamos nuestro campo. Por nuestro futuro. Siembra
1: esperanza. Vox. En Visión Global, las noticias empresariales.
3: Los trabajadores de Telefónica vuelven a la oficina el próximo 16 de febrero. Lo harán de forma progresiva entre el 16 y el 28 de febrero, después de mes y medio pudiendo acogerse a un 100% de teletrabajo por la sexta ola de coronavirus. Las personas que sean grupos de riesgo, los contactos estrechos y aquellos que tengan hijos hasta el cuarto de la ESO en cuarentena podrán seguir trabajando desde casa. La plantilla de CaixaBank protestará el 22 de febrero por su situación laboral tras el ERE. Las concentraciones serán a las y media de la tarde y en 12 capitales de provincia con el objetivo de dar visibilidad a la situación de presión por la que están pasando tras la absorción de Bankia y el ERE que reajustó el número de trabajadores de la entidad. Y es que los sindicatos aseguran que tras la fusión entre los empleados viven una situación insoportable por el volumen de clientes a los que atienden más la presión desmedida por conseguir retos comerciales inalcanzables. Y los trabajadores de Santa Bárbara denunciarán los despidos ante la inspección de que trabajo. Serán 21 trabajadores los despedidos de Sevilla y Madrid, el Comité Intercentros de Santa Bárbara Sistemas, considera que se ha incumplido el convenio colectivo al haberse producido en varios centros sin haberlo comunicado ni negociado previamente con los representantes sindicales. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va a pedir explicaciones de lo sucedido y no le parece aceptable.
2: Si estamos con un programa tan importante como es el 8x8, desde la perspectiva del Ministerio de Defensa no es aceptable eh, que una empresa pueda... Eh, eh, reducir puestos de trabajo porque justamente una de las cosas que se tuvo en cuenta para adjudicar ese contrato era la creación de puestos de trabajo. Así que el Ministerio de Defensa tiene una preocupación en ese sentido y le ha hecho llegar a la empresa Santa Bárbara eh, el malestar porque se haya procedido al despido de esos 21 trabajadores.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro.
1: Veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Radio InterEconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Y empezamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Pedro Fernández, empresario y abogado. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Gemma. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo se va portando? Bien, ¿Sí? bien, 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 Dentro de un orden bien, con
5: ganas de ver al final, pues bueno, si de una u otra manera superamos este contexto ahora de de post-virus, ¿no? Uh -huh. Y parece que las mascarillas las mascarillas eran la solución para todo y ahora ya dejan de ser obligatorias en exteriores. Bueno, que, que se genere cierta certidumbre, que creo que va a venir muy bien para todo. Ya empiezan las campañas de ferias en IFEMA. Sí. No sé, creo que se empieza a ver el sol muy muy reluciente y muy grande. Ojalá.
0: Ojalá. Ojalá, ya toca. Exacto, ya, ya toca, sí, ya estamos deseando. Déjame que también salude a Ricardo Gómez, consultor y experto en reputación. Ricardo, muy buenas noches a ti también.
4: Pues muy buenas noches, Gemma, ¿qué tal va todo?
0: Bien, ¿y tu semana cómo va?
4: Bien, por momento también muy bien, muy muy soleada como la de Pedro en todos los sentidos, pero vamos, eh, yo estoy de acuerdo que, bueno, pues parece ¿no? que puede haber una, por lo menos de aquí a después de verano, un momento de, de crecimiento ¿no? en la actividad económica que esperemos que, que algunos de los temas que supongo que vamos a comentar eh, a continuación no los lastren, pero bueno, las expectativas son, son positivas. ¿no? Vamos a ver si se cumplen.
0: Vamos a ver si se cumplen. Bueno, si queréis, nos sé, empezamos por lo más significativo que ha sido esa firma Solo de la ministra de Trabajo con los agentes eh, sociales, con los sindicatos, Comisiones Hebreras y UGT para la subida del salario mínimo interprofesional, algo que venían reclamando los sindicatos, lo han conseguido, salario mínimo a mil euros con eh, carácter retroactivo. La patronal dijo ayer eh, que estaba totalmente en contra porque ni era el momento y era inasumible para las empresas y empresarios. A ver, Pedro, ¿tú qué opinas? En el fondo es una campaña de Yolanda Díaz, en el fondo. Que esta es estrategia pura y dura. Ha
5: visto que a última hora, de mala manera, se apunta el punto con la reforma laboral aprobada el día 3 de febrero, por San Blas. ¿Y qué ha dicho Yolanda? Por San Blas, pues eso, ¿cómo lo quiero decir? La reforma verás, que no la veía el día 2. Pero el día 3, pues tachan tachan por San Blas, la reforma verás. Pues ahora que dice, pues oye, me pongo el rebufo de ese éxito político, y ahora voy a intentar sacarle rédito con todo lo que es el, pues es el sindicalismo, que no, insisto, el laboralismo. Porque si nos preocupara el trabajo realmente de España, vuelva a lo mismo. El trabajo se llama 30% de paro juvenil, 15% de paro estacional. Se llama que España es el tercer país de Europa, me matizo, de lo que es el sistema, digamos... Occidental Que es es una pena el fracaso escolar Fracaso escolar Que sigue estando en torno a un 14% Con ese contexto Realmente creemos que soluciona algo Subir el salario mínimo interprofesional A mil euros Que lo que va a hacer Es fundamentalmente incrementar las, la, el, el montante total de las indemnizaciones Por despido porque si se hace con el, la ratio del salario mínimo interprofesional, en algunos casos, ¿realmente si ayudamos al sector laboral en España nos preocupa el sector laboral o me preocupa mi imagen como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y me pongo a rebufo de ese éxito político para decir que me importa el trabajador? Pero en el fondo mi objetivo es satisfacer a los sindicatos y al sindicalismo que no al trabajador real de a pie. ¿Ayudo al autónomo? ¿Estoy ayudando al autónomo o estoy fastidiando por sistema al autónomo? Es más, estoy hasta culpabilizando al autónomo por el hecho de subirle por sistema, sin venir a cuento, las tasas básicas y mínimas. ¿No ayudaríamos así más al trabajador y a la empresa generando ahorro tanto en los hogares del autónomo como en las empresas que, entre otras cosas, también trabaja para los autónomos? ...y generan trabajo... ...realmente si ayudamos... ...subiendo el salario mínimo interprofesional... Al, a, la, ...a los casi cuatro millones... ...de parados que tenemos en España... ...si siendo objetivos... ...despolitizando la cuestión... ...ayudamos realmente así... ...a generar más trabajo en España... ...creo que no... ...lo que se está haciendo es empoderar... ...a un sector... ...que es el sindicalismo... ...que es para quien trabaja... ...porque sabe que le va a dar un crédito político... ...que se lo está dando... ...al final...
0: Uh -huh. Ricardo.
4: Bueno, yo yo creo que, como a Pedro le gusta siempre, dice los, los datos, y a mí también, pues eh, yo creo que hay un dato que a mí me parece muy significativo, Gemma, ¿no? que es cuando miramos cuál es el salario no medio, sino más habitual, lo que se llama en estadística la moda en España, en los últimos años, que es cuando más eh, ha habido un, un crecimiento más rápido, ¿no? Una evolución más rápida en el crecimiento del SMI, justamente con el actual gobierno de, del PSOE más Podemos, eh, vemos que no, que el salario más frecuente en España prácticamente se ha mantenido invariable en los últimos años. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que al final tienes un montón de profesionales, una parte de los profesionales que estaban por el tipo de trabajo que están desempeñando, etcétera, que estaban cobrando un salario obviamente inferior al actual, ¿no? porque el salario real era inferior. ¿no? pero que ahora ha bueno pues ha crecido su nivel salarial eh, aquellos que están trabajando, que esta es otra, ¿no? que es también lo que hemos comentado algunas veces con con Pedro ¿no? el tema de la relación hoy por ejemplo ha dicho por cierto no sé si lo habéis visto al secretario general de comisiones obreras en la rueda de prensa con la vicepresidenta eh, Unai, una que decía que no había evidencias de que subir el salario mínimo interprofesional afectase al empleo ¿no? hace tres semanas se lo que comentaba Pedro los datos contrarios en ese sentido de del informe de del Banco de España hace dos años, ¿no? que empíricamente demostraba que malo contrario. Pero, insisto, estamos subiéndole el salario, obviamente, a una, una parte de profesionales que están eh, eh, muy contentos, aquellos que están trabajando, pero en realidad a las personas que ya estaban por encima de ese salario mínimo de profesional actual, que se ha aprobado hoy, eh, que es ese mil euros, esos mil euros. Muchos de los trabajadores que están en ese nivel siguen sin crecer ¿no? económicamente porque, bueno, pues por lo que sea, no ha crecido su profesionalmente, no hay, no aportan un valor añadido significativo al mercado laboral y, por tanto, pues en general, sus pagadores, sus empleadores, no les retribuyen eh, en mayor medida. no. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que estamos, en el fondo, de nuevo, igualando por debajo. no. Sí, hemos subido una serie de profesionales a un sobrevenido profesional, hemos subido los costes de muchos eh, eh, empresarios que son autónomos también, que también pagan el SMI a sus eh, trabajadores. Pero, en cambio, en la mayoría de los casos lo que estamos haciendo es aumentar la gente que está cobrando Gema, un salario más habitual en España, que es un salario que son creo que son 18.500 euros brutos al año más o menos, que es el salario eh, más habitual en nuestro país. Por cierto, en las mujeres es el salario más habitual es de 3.500 euros, que es más o menos lo que estamos diciendo ahora con, con el SMI actual. ¿no? Por tanto, no se produce un gran cambio, que es a lo que voy, en, en la retribución de una parte importante del mercado laboral. Y la cuestión de fondo, de nuevo, es en qué medida eso contribuye a hacer del mercado laboral español un mercado laboral eh, pues mucho más competitivo, no porque es lo que necesita al final también la economía y el mercado laboral es una base importante, obviamente, de, de la competitividad de las empresas, fundamental. ¿no? Uh -huh. Y ahí yo creo que hay un, hay un tema de fondo que a mí me preocupa, que es pues eso, no que, que estamos más centrados, y estoy totalmente de acuerdo con Pedro, en, en la propia campaña política de la vicepresidenta y de ese nuevo, no sé ni laboralismo, Pedro, es laborismo, ¿no? como sí. A ella le gusta decir ¿no? que es esa mentalidad de hoy. Hay mucha gente preocupada en los últimos años por el precariado y la globalización por el tema de justamente de los salarios bajos. Cada vez gente cobra sus salarios bajos, aunque sea el SMI nuevo. Pero eh, eso es un activo importante para tocar, especialmente en campaña, pero no solo, eh, porque a mucha gente le afecta y le, y le preocupa. ¿no? Pero es que, de, de nuevo, de fondo, cabo es... Eh, el mercado laboral retribuye, en la gran mayoría de casos, es verdad que hay casos que no, no es así y que son casos injustos, en la gran mayoría de casos, en función del valor añadido que tiene eh, ese profesional y que aporta a su compañía y de la competitividad de las empresas, en este caso, de nuestro país. Y desgraciadamente, nos guste o no, nuestra competitividad no es una competitividad que aumente en los últimos años en el mundo. Por tanto, si no aumenta la competitividad de nuestras empresas de media, es difícil que aumente, obviamente, que aumenten eh, los salarios de una manera como se está haciendo ahora artificial. Y alguien dirá, Portugal ha subido también, Costas ha subido en la riqueza de comedia absoluta en Portugal, el salario mínimo eh, interprofesional los últimos años también, un poquito menos de, de ritmo de crecimiento que en España. Ya, pero es que, volviendo a lo del paro de Pedro, es que la tasa de desempleo, no además que ver los datos de Portugal y el desempleo también en menores de 25 años, eh, pues no tiene nada que ver, ¿no? Estamos en cifras pues de 5,9 en la tasa de desempleo eh, y el menor de 75 años del 20%. ¿no? Bueno, eso eso no, nos lo dice todo también. ¿no?
0: Uh -huh. eh, esa negativa de la patronal a, a suscribir el acuerdo, es cierto que el gobierno, eh, y en este caso Yolanda Díaz, no necesitaba del apoyo eh, de los interlocutores sociales, quería, bueno, pues eh, como hemos visto hoy, hacerse hacerse la foto, le ha salido bien la jugada, pero esa, ese rechazo unánime frontal de la patronal, a ver, Pedro...
5: Hombre, yo creo que en el fondo también la patronal ahora mismo tiene que hacerse fuerte. Y me explico. Al final la reforma laboral, no olvidemos que ha llevado casi un año en donde ha cedido más la patronal que todo lo que muy bien matizaba Ricardo del laborismo. Efectivamente. Y entonces han cedido más la patronal que ese otro sector vinculado al sindicalismo. Entonces yo creo que ahora también la COE, también por una cuestión de comunicación estratégica, mm. tiene que saber asumir que ahora no puede decir que sí a la primera, ni medio sí, después de haberse aprobado la reforma laboral, que en el fondo, pues de una u otra manera, el protagonismo se lo ha llevado más el laborismo o el sindicalismo que la parte de la patronal. Que al final, de una u otra manera, la COE lo que quiere es generar cierta certidumbre, evitar obstáculos y que dejen al empresario trabajar, generar trabajo y así puestos de, de empleo. Sí. Sí. Pero creo que ahora por comunicación estratégica va a decir, oye, bueno, pues no os voy a decir sí a la primera. En cualquier caso, sí es importante, creo yo, que también la patronal se plantee, además del no, una propuesta alternativa a ese no. Porque creo que sería un gran valor añadido, no el no por sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces las batallas se vencen cuando convences. Y no creo yo que ahora mismo la patronal no convence. Está porque le toca representar a la parte del empresario, ¿de acuerdo? Pero no termina de vencer porque no termina de convencer. La pregunta es, si le preguntamos a cualquier empresario, ¿usted sabe cuál es el mensaje estratégico y corporativo de la patronal respecto a la posible subida del salario mínimo interprofesional, además del no? que lo damos por hecho. Y posiblemente más de uno diría, hombre, el no entiendo que no. Pero a partir de ahí, una alternativa a ese no, pues desde un punto de vista corporativo, yo no sé si lo hay, y si lo hay, si se ha sabido difundir. Creo que como, como comunicación estratégica hay que convencer para vencer. Ricardo.
4: Yo, yo, creo, que la, yo creo que la patronal, y especialmente Gana Mendí, no sé yo, Gemma, si eh, al calor de lo visto hoy y un poco de, de esta última semana, en la que yo tengo la sensación de también que la vicepresidenta ha querido un poco desquitarse, ¿eh? porque lo de la reforma laboral se le salió bien por los pelos, pero no muy bien del todo, porque la foto bueno, quedó ahí un poco empañada ¿no? por esa votación, eh, vamos a llamarle extraña, uh -huh. con cuanto menos, y, y yo creo que ha querido obviamente dar un, un siguiente... Eh, golpe de fuerza, poner un golpe de efecto encima de la mesa dar un, un puño un puñetazo en la mesa que es, oye, yo también consigo esto otro que es la subida del salario profesional que por cierto, una de sus ha dicho que el año que viene tiene que llegar a 1050, ¿no? Es decir, que es una escalada eh, constante, ¿no? Eh, bueno, mmm, yo creo que la CEDE queda un poco como como un argumento no Ogema, del, de, de Yolanda Díaz en su campaña, como un elemento que le está ayudando, porque ya lo que busca justamente, y le ha venido muy bien en la reforma laboral, es decir, oye, tengo el consenso de la patronal de los sindicatos, así también ha uh -huh. reinconado un poco en el discurso público a la oposición, especialmente al PP, y ahora le viene bien, como dice Pedro también, oye, es que mmm, ahora están en contra, ¿no? Yo creo que eso a ella le beneficia, desde el punto de vista de comunicación, le beneficia porque la sitúa en el punto adecuado para ese lector que le parece bien que ya le saque a la patronal acuerdos con la reforma laboral, pero también le parece bien que la patronal le ataque porque refuerza ese posicionamiento de que ella es la defensora ¿no? de todas esas personas que cobran poco, que tienen problemas laborales en sus convenios, en sus empresas, que el salario mínimo profesional es bajo, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que, que a ella le funciona bien y estoy de acuerdo también que la patronal debería tener una, una alternativa, ¿no? decir, oye, es no, es no por qué, y el sí podría ser esto otro, ¿no? nuestra alternativa para hacer más competitivo y para hacer más... Eh, en fin, para, para conseguir ¿no? que el mercado laboral español crezca y se reduzca empleo, es esto, esto y esto ¿no? que es el, el discurso de fondo y no lo ha he hecho, de hecho ha he hecho una improvisación creo que a una responsable de segunda línea de COE eh, aquello de mala manera sin sin tenerlo muy bien planificado y hacer una respuesta más institucional me da la sensación de porque él no quiere tampoco enfrentarse en este momento porque tiene, como sabemos, también a sus enemigos internos dentro de la COE y está una posición, a mi juicio, cada vez más débil dentro de la
0: patronal. Uh -huh. eh, si queréis, podemos hablar este domingo, elecciones en Castilla y León. Y no quiero que, bueno, si os parece, podéis comentar esa última encuesta del Ciste de Tezanos, que siguen siendo los únicos que dan al Partido Socialista Luis Tudanca como, como vencedor. No sé si queréis eh, aportar vuestro granito de arena. A ver, Pedro.
5: Bueno, es el Chef Tezanos, ¿no? Entonces, el Chef Tezanos, pues hace su sofrito, hace su cocina y prepara su menú. ...y e intenta vender un menú de boda... ...que en el fondo es un platito combinado... ...no nos hagamos líos... ...nadie se cree... ...nadie... ...que en el CIS... ...nadie... ...y en el Instituto Nacional de Estadística... ...nadie... ...que pueda en el contexto que hay ahora mismo... ...que haya algún tipo de posibilidad... ...ni siquiera de empate... ...ya no que gane Ferraz... ...sí creo que va a ser muy importante... ...tanto el voto rural... ...y dentro del voto rural lo que podríamos decir, el voto agrario, el voto ganadero, el voto del empleado rural. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque sí es verdad que sí, yo creo que va a ser un voto más pro vox o tendente a pro vox Después, el voto de esa clase media más o menos estabilizada, de las grandes capitales de Castilla-León, del Valladolid Capital, Burgos Capital, pues yo creo que sí va a tender, ahí sí va a haber una pelea más Génova-Ferraz, por decirlo de alguna manera, quizá más Génova. Pero sí es verdad que en ese voto más agrícola, más rural de toda la vida, creo que parece que Vox va a tener. Entonces, bueno, yo creo que al final el gobierno se va a montar con la suma de azules y verdes. Y otra cosa es luego el estudio de prospectiva que se pueda hacer. Es decir, el futuro a corto plazo, después de estas elecciones en Castilla y León, en otras elecciones, que las próximas son las andaluzas, y quién sabe si en unas próximas generales adelantadas o no. ¿Puede ser esto un anticipo de lo que pueda pasar tanto en Andalucía como en, a nivel nacional en el corto y medio plazo? Bueno, yo creo que no es extrapolable a nivel nacional, ni tampoco a nivel autonómico en otras autonomías, pero sí a lo mejor puede dar un tipo de orientación, y en ese sentido yo lo sacaría por ahí. Pero vamos, que Ferraz no gana ni empate es evidente, que el chef Tezanos para eso le pagan, para hacer sus precocinados y sus sofritos, y luego que entre azules y verdes, pues posiblemente esté el gobierno de, de Castilla
0: y León. Uh -huh. Ricardo.
6: Yo eh,
4: solo voy a leer aquí, Coyaneras, que sabéis que es el periodista que hace información de precisión o de datos en, en el país. Esta uh -huh. es una información del 22 de abril del año pasado, que pueden encontrar todos nuestros dientes en Internet, Gema, que dice: La soledad del CIS. Su conteo es el único que da ventaja a la izquierda en Madrid esto es justo antes, una semana y media antes de las elecciones de Madrid, ¿no? Uh -huh. eh, pero vamos, en las elecciones repetidas de noviembre del 19 en toda España, las generales últimas, eh, el CIS fue el que más equivocó también, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que lo que ha dicho Pedro chef y de los pues está resumido, y con estos dos datos que he dado yo, está resumido el tema del CIS y para mí forma parte de la campaña que han hecho de empujar a partir del resbalón del PP con la reforma laboral y el voto de, el disputado a voto del, del diputado casero, eh, que es eh, un poco empujar las encuestas, levantar un poco a su electorado, ojo, porque eso puede provocar también que cierto electorado dormido del PP Quizás se refuerce en el voto al PP o alguna gente que podía tener un poco la abstención dando por ganada las elecciones y por seguro la mayoría absoluta con Vox, eh, bueno, pues decide ir a votar, hay una participación relativamente baja en casi todas las encuestas que, que se han hecho estas últimas semanas, de 64%, que es un poquito por debajo, y el voto por correo se ha desplomado un 40%, o sea que vamos a ver. Yo creo que la mayoría del PP y Vox la va a tener, no hay ninguna duda de ello, que el PP va a elecciones no hay ninguna de ello, que va a subir también. Evidentemente no es lo mismo eh, que Vox esté en 12, eh, que en 8, 9 o 10 diputados, o procuradores, mejor dicho, en las Cortes de Castellón y que el PP en vez de 37 38, como estaba al principio de la pre-campaña y la campaña electoral, pues esté al final en 35, 36, 34, incluso con una encuesta estos días. ¿no? Es un tema de de la imagen final. Y, y, y como todo es un tema de expectativas, Gemma, el problema es que, que se va a valorar eh, en las foto de la noche, que si da o no esa mayoría, que yo creo, que estoy casi convencido, que bueno, estoy totalmente convencido que va a ser que sí, se va a valorar el voto de, de Soria, de España o Ciudad en Soria, que va a ganar las elecciones en la provincia de Soria. Y ojo, porque se saca en vez de dos, tres procuradores, que es posible, eso significaría que en el Congreso, en las Fuerzas Generales, habría un diputado de Soria como Teruel existe, de la España vacía de la candidatura de Soria. Y, y la tercera foto es que la expectativa del PP si sí queda bastante por debajo de lo que habían generado las encuestas y el inicio fuerte de carrera electoral con el tema de las macroranjas, pues se va a leer mal. Y eso sí que va a tener una cierta devolución, en este caso hacia Pablo Casado. ¿no? Y va a haber, ya está empezando estos días en los medios de comunicación, ciertas dudas de nuevo sobre su liderazgo. ¿no? Yo creo que eso esas pueden ser como las tres o cuatro fotos importantes de la noche del domingo. Uh
0: -huh. También es verdad que otra de las fotos de, de esta semana, eh, nada, me quedan cinco o seis minutos, pero sí que quería hablar de ellos, es de um, Carlos San Juan, que casi nadie le conocía, este hombre de 78 años, que presentó 600.000 firmas ante el Ministerio de Economía para eh, bueno, promocionar esa campaña de Soy Mayor, no soy <risa> idiota para bueno, pues intentar que la banca, que las entidades financieras tengan un trato más humano para las personas mayores que no tienen por qué saber de digitalización, de banca por internet, ni de nada por el estilo. A ver, Pedro.
5: Yo creo que es una, un reflejo de lo que podríamos denominar ingeniería social. Todo el mundo tiene que nacer con un teléfono. Otra cosa es que juntemos letras. Entonces hablamos de una especie como de eh, analfabetos mm, normales, pero en cambio muy alfabetos digitales. ¿no? Señores, respetemos las generaciones. Y creo que si realmente humanizamos al humano... Y humanizamos nuestras relaciones en el día a día pues veremos que lo digital es operativo pero no sustituye aporta puede colaborar son generaciones que han aportado y siguen aportando un grandísimo valor añadido grandísimo valor añadido y que ahora pues por el poder y mando en este caso de un status quo establecido que es el sector bancario y no es el sistema perdón no es el mensaje antisistema no los bancos saben que de una u otra manera tienen un poder en el día a día. Ellos conceden hipotecas, ellos conceden préstamos. De eso en gran medida vive mucha gente, vivimos mucha gente. Bien, eso no quita para que estemos a la altura y podamos generar unión. ¿Qué busca yo creo esta ingeniería social? Al final, si estás conmigo bien y si no, contra mí. Que tenga que ser una persona ya con cuarenta y tantos años cotizados, que ya ha dado todo lo que ha podido dar a su familia y a España dentro de su área, que no lo pongamos en valor, pues dice poco, de lo que muchas veces en muchas instituciones se nos llena la boca de responsabilidad social corporativa, pero luego en la práctica somos muy poco responsables, muy poco sociales y muy corporativos, es decir, solo para mi institución y para los míos y mis generaciones. Entonces, además de decir, hay que hacer. Esa generación nos ha dado y nos sigue dando mucho. Démoselo nosotros ahora. Ricardo, Como primero escuchando.
0: Sí, sí, sí. Ricardo. Yo,
4: yo creo que la brecha digital es, es uno de los grandes temas Además, está en la, en la Agenda 2030, en sí, los Objetivos de sí, Desarrollo Sostenibles, que tiene muchas implicaciones. Ojo, porque no solo es una cuestión, sin duda lo es, y ¿eh? estoy de acuerdo, de hecho, Pedro, de la banca, eh, muy importante, pero también de las propias administraciones públicas, también del sector. Es sanitario privado, es decir, la disrupción digital uh -huh. y la brecha digital es muy importante en personas de, que viven en la España precisamente vaciada, rural, que coincide, correlaciona mucho, aunque no solo es en la España vaciada, de la gente de, de mayor edad, que está menos digitalizada no, en ese sentido, menos alfabetizada digitalmente, pero también las administraciones públicas y otras empresas de otros sectores, están creciendo mucho porque lo necesitan probablemente, porque ven eficiencias económicas en el ámbito privado, porque obviamente en el caso de la banca pues hay una competencia digital muy importante, no hay una estructura de costes que las entidades obviamente quieren reducir, habido ha cada vez como sabemos un proceso mayor de integración de la banca en España, cada vez más y más, el último el de CaixaBank y el de Bankia eh, significativamente, uh -huh. Gemma. pero yo estoy de acuerdo en que hay que tener cuidado, porque todo ese tipo de cuestiones y ese ritmo excesivamente acelerado que no acompasa no el de la propia evolución de las personas, de la mentalidad, uh -huh. de la vida, de las capacidades, y de aprender cosas que a determinadas edades pues, obviamente cuesta más, eh, y son las que generan ¿no? determinados victimismos, determinados luego espacios políticos que desestabilizan el sistema. ¿no? Entonces yo creo que aquí es un ejemplo, como ocurrió con, las, pues, con el tema de las hipotecas en la crisis por Lehman Brothers, uh -huh. de que hay una, efectivamente, una responsabilidad, social de las compañías y de las administraciones públicas, insisto, no es solo una cuestión de la empresa privada, pero también de la administración pública, a la hora de eso, acompasar y de acompañar a las personas en su desarrollo digital y acompañar y evolucionar la transición digital en función de cómo evolucionan también las personas, evoluciona su mentalidad y evolucionan sus capacidades. Si no aumentamos de manera significativa y eso no es tan fácil a ciertas edades. Las capacidades digitales de la gente no podemos obligarles a que tengan un despliegue de muchas cosas que son básicas en su vida, como sacar dinero, sí. como poder ir al médico, como poder dar acceso a seguridad, etcétera, puramente de manera eh, digital, porque no tienen es una barrera, es un salto que no pueden dar. no Yo creo que es evidentemente un elemento que gana injusticia, ha dicho el padre sí. Ángel, por cierto, que, que le ha dicho a... A, a, al, al creador de esta campaña de ¿no? Carlos sí, San Juan que le ha dicho sí. tú sí que la has liado pues eso, él pues sí eso. Que
0: lia. Tú sí que la has liado y también se lo reconocía el presidente de la EB, de la patronal bancaria sí. eh, que le ha dicho que bueno que les ha les había como bueno pues abierto los ojos de algo que ellos pensaban bueno pues que, que nada que era como, eh, como muy fácil también es verdad que ha advertido José María sí. Roldán que esto no se soluciona de la noche a la mañana Pedro Ricardo que paséis muy buena semana muchísimas gracias a los dos como siempre, un fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, nos vemos. Tema, Ricardo. Gracias.
1: Pedro.
0: Y nosotros así nos despedimos. Gracias a todos ustedes también por escucharnos un día más. Mañana volvemos con más información, más análisis. Mejores expertos y mejores profesionales. Gracias a todos y hasta mañana.
4: se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero, que me haces muy feliz y por eso te quiero si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero el amor bien merece un día, del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín
1: en tienda web y app del Corte Inglés En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado, siempre con confianza, siempre con cercanía, siempre con agilidad y eficacia Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente. Y siempre con Valladolid. A media sesión. Hola, soy Rafa Jiménez. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Son las 10 de la
3: noche, las 9 en